0: Abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 15. Evangelho de Marcos ou segundo Marcos capítulo 15. Leremos do verso 1 º até o verso de número 15. Marcos capítulo 15. do verso 1 até o verso de número 15 farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente a leitura deste texto da palavra do nosso Deus que diz assim logo pela manhã os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio... E amarrando Jesus... Levaram-no e o entregaram a Pilatos... Pilatos perguntou... Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu... O senhor está dizendo isso... E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas... Então Pilatos tornou a perguntar... Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você... Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume... E Pilatos lhes respondeu, dizendo, Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão, no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou, O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus, e eles gritaram: crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal ele fez. Porém eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar? Senhor, é diante deste relato que nós queremos clamar ao Senhor nesta manhã, que Tu queiras tomar o nosso coração nas Tuas mãos para instruí-lo. Este, de fato, é um evento importantíssimo para nós e para a nossa fé, um evento relatado por este texto. E nós queremos nos apropriar dele, não apenas com a nossa mente, mas, sobretudo, com o nosso coração. Portanto, nós te pedimos que o teu Santo Espírito seja o nosso Mestre nesta manhã e nos conduza à compreensão daquilo que o Senhor deseja nos ensinar nesta passagem. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para compreendermos bem este relato do Evangelho de Marcos, é importantíssimo nos lembrarmos de que os evangelhos não são biografias semelhantes àquelas que nós costumamos ler nos dias de hoje. Os evangelhos são biografias teológicas, eles não são biografias científicas. E o que é que isso significa? Ora, basicamente isso significa que a preocupação primária dos evangelhos, com a exceção do evangelho de Lucas não é tanto oferecer um relato detalhado e temporalmente ordenado dos acontecimentos, mas o objetivo é selecionar alguns, alguns acontecimentos considerados mais importantes, e organizá-los de um determinado modo, visando o objetivo teológico do escritor. É por isso que algumas vezes... A ordem em que determinados eventos aparecem nos quatro evangelhos, não bate. E alguns críticos do texto bíblico, acabam dizendo, olha, isso aqui é uma evidência de que a Bíblia contém erros, ou contém problemas. Uns evangelhos dizem que os eventos aconteceram numa ordem, e outros evangelhos dizem que os eventos aconteceram, ou aconteceram em outro. Mas isso é apenas resultado da ignorância quanto ao gênero literário dos Evangelhos. Os Evangelhos nunca se propuseram a oferecer um relato detalhado e ordenado dos eventos da vida de Jesus Cristo. Os evangelistas propositadamente deslocavam eventos, excluíam determinados eventos, escolhiam acontecimentos de acordo com o seu objetivo teológico. Se a gente quiser saber exatamente qual foi a ordem em que as coisas aconteceram, a gente tem que construir ou costurar o nosso mapa a partir dos quatro evangelhos, especialmente do Evangelho de Lucas. Então, é bom que a gente saiba que o relato que nós temos diante de nós é um relato teológico. Quando a gente monta o quebra-cabeça, quando a gente faz essa costura, a gente fica sabendo, por exemplo, que há várias coisas que Marcos não conta para nós aqui. Por exemplo, Marcos não nos diz que em poucas horas, Jesus passou por seis audiências diferentes. Três audiências em instâncias religiosas, e três audiências em instâncias civis. Se você der uma olhada aí para o capítulo 15 de Marcos, que é o texto que narra o relato do julgamento de Jesus... Você vai perceber que o texto começa com Jesus Cristo perante o Sinédrio, sexta-feira pela manhã. E esta, na verdade, foi a última audiência que Jesus experimentou diante do Sinédrio. Quando Jesus foi preso na noite anterior, durante a madrugada, Jesus é levado inicialmente ao sumo sacerdote. Um homem chamado Anás, e ele é interrogado pelo sumo sacerdote, de Anás, ele é levado para a casa de Caifás, ainda de madrugada, e todos aqueles relatos, ou aqueles eventos que nós trabalhamos no sermão anterior, o episódio da negação de Pedro, por exemplo, ele acontece nesse segundo julgamento, na instância religiosa, na casa de Caifás. É ali que Jesus é interrogado pelo Sinédrio pela primeira vez. Então, a primeira vez por Anás. A segunda vez por Caifás e pelo Sinédrio na casa dele. E agora, esse evento que inicia o capítulo 15, é na verdade uma segunda audiência que Jesus tem diante do Sinédrio, que é a terceira que ele, pela qual ele passa na instância... Uh, religiosa da mesma forma Marcos não nos diz que Jesus não esteve apenas uma vez perante Pilatos Jesus esteve perante Pilatos duas vezes e entre as duas vezes que Jesus esteve com Pilatos, ele esteve com um outro governador um homem chamado Herodes que era governador da região de onde Jesus Cristo vinha então, vejam que Marcos não nos dá todas essas informações. E Marcos não faz isso porque ele não as tinha. Ele certamente tinha todas essas informações. Ele não as dá porque o objetivo dele é construir um relato que tem um objetivo teológico ou que tem um preparo teológico. E eu creio que o objetivo de Marcos pode ser resumido em duas grandes questões. Então Marcos quer nos ensinar, quando ele narra os acontecimentos relacionados ao julgamento de Jesus, basicamente duas coisas. Então a primeira coisa que Marcos deseja nos ensinar, é que o julgamento de Jesus é uma forte ilustração do conluio humano contra Deus e contra o seu ungido, que é poeticamente descrito no Salmo de número 2. Lembra que o Salmo de número 2 descreve que os homens estão em rebeldia contra o Senhor. E a maneira como Marcos relata esse julgamento, evidencia a rebeldia, o conluio dos seres humanos contra Deus e contra o seu ungido. Se você der uma olhada para o relato, você vai perceber que ele se estrutura pela participação de três diferentes grupos no julgamento de Jesus Cristo. O texto começa com Jesus Cristo perante o Sinédrio, o que mostra o envolvimento do poder religioso no julgamento de Jesus Cristo. No meio do relato... Jesus está perante Pilatos, o que mostra o envolvimento dos políticos seculares no julgamento de Jesus Cristo. E no final, Jesus está perante a multidão, o que mostra o envolvimento das pessoas comuns no julgamento de Jesus Cristo. Então Marcos estrutura o relato apontando para nós que em primeiro lugar o poder religioso, em segundo lugar o poder civil e em terceiro lugar a própria sociedade, as pessoas comuns da época estiveram todos envolvidos nesta tarefa de conduzir o Filho de Deus à cruz do Calvário por meio de um julgamento injusto. E eu quero convidar você a olhar agora para essas três cenas, e à medida em que nós caminhamos por elas, nós vamos descobrir qual é a segunda grande verdade que Marcos deseja nos ensinar aqui. Então o texto começa com Jesus Cristo perante o Sinédrio. O texto diz aí no verso de número 1. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas... E todo o Sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então nós somos informados aqui, irmãos, que esses eventos aconteceram logo pela manhã. Essa é uma expressão usada por Marcos para se referir aqui às primeiras horas do dia. Então é curioso que o Sinédrio se reúne, nas primeiras horas do dia seguinte, com a finalidade de julgar a Jesus Cristo. Se você comparar o verso 1 do capítulo 15, com o verso 53 do capítulo 14, você vai perceber que os grupos que estavam representados nesta reunião, são os mesmos que estavam durante a madrugada, e já tinham aprisionado e condenado a Jesus Cristo à morte por blasfêmia durante aquela ocasião. E isso deve nos conduzir a uma pergunta. A pergunta é, se esses homens já tinham feito isso pela madrugada, por que realizar um novo julgamento pela manhã? E a resposta é bastante simples. É que a lei judaica estabelecia Que nenhum julgamento noturno concluído com pena Era um julgamento legítimo Ou seja, se eles quisessem legitimar Aquilo que eles tinham feito às escuras durante a madrugada Eles precisavam de um novo julgamento Isso nos conduz ao fato de que esse julgamento que Jesus Cristo tem pela manhã diante do sinédrio, é na verdade, irmãos, um julgamento meramente formal. Isso aqui é apenas para cumprir as obrigações da lei religiosa naquela ocasião. E isso combina muito com a índole dessa liderança religiosa com a qual Jesus se indispôs inúmeras vezes ao longo do seu ministério. Vocês que têm acompanhado essa série de sermões, sabem que a principal razão dos embates de Jesus Cristo, com a liderança religiosa do judaísmo daquele período, era o legalismo deles. Esses homens eram homens extremamente legalistas. A experiência religiosa deles era uma experiência profundamente preocupada com as aparências e pouco preocupada com a realidade das coisas em si. E vejam como é que isso está acontecendo aqui. Esses homens estão profundamente preocupados com o rito processual. Eles estão extremamente preocupados que o julgamento que eles estavam fazendo não ferisse aquilo que chamamos de o devido processo legal. Mas não lhes importava o fato de estarem conduzindo à morte um homem inocente através de mentiras que eles mesmos haviam colocado na boca das testemunhas. Você conhece lugares no mundo onde o direito é utilizado para que as pessoas façam aquilo que elas querem fazer sem aparentemente preocupadas com a legitimidade das coisas, mas pouquíssimo preocupadas com a moralidade das coisas? Isso não é algo novo. Nesta época, nós temos um grupo de pessoas religiosas profundamente preocupadas com o rito mas pouquíssimo preocupadas com aquilo que de fato está acontecendo, esse julgamento de Jesus Cristo pela manhã, era na verdade uma tentativa de esconder a corrupção deles, mas obviamente irmãos, eles não conseguem fazer isso, e o restante do relato mostra que a corrupção desses líderes religiosos vem à tona de maneira absolutamente clara. Por exemplo, o relato é muito claro em mostrar que esses homens não estavam verdadeiramente preocupados com a justiça. Vejam, a mesma lei que exigia um julgamento às claras, preste atenção a isso, exigia o prazo de um dia inteiro entre o julgamento e a execução da sentença. Ou seja, se alguém fosse julgado, esta mesma lei religiosa dizia que ele não podia receber a pena antes de 24 horas. Vocês sabem quanto tempo demorou para que Jesus recebesse a pena que eles impuseram sobre ele? Aproximadamente três horas. Eles não estavam preocupados com a justiça. E sabe por que, que a execução de Jesus aconteceu em aproximadamente três horas, ferindo um outro aspecto da lei que esses homens tanto queriam aparentemente seguir? Porque o dia santo começava no pôr do sol daquele dia. E eles precisavam que o inocente fosse sacrificado antes que o dia santo começasse. Eles precisavam que o inocente fosse morto rapidamente para que a guarda do dia do Senhor não fosse impactada. Você percebe como é que a religião pode ser corrompida pelos nossos próprios interesses? Estamos falando dos líderes religiosos. Aparentemente trabalhando para guardar as leis religiosas, para cumprir os mandamentos. Mas, na verdade... Pouquíssimo preocupados com a justiça Além disso O relato mostra que esses homens Não estavam preocupados com a verdade Vocês se lembram no sermão passado Qual foi o motivo da condenação de Jesus Pelo sinédrio durante a madrugada Vocês se lembram por que Jesus foi condenado Isso está lá nos versos 63 e 64 do capítulo 14 A razão foi blasfêmia, certo? Os líderes religiosos disseram, ele disse que é Deus, e ele disse que vai estar assentado à destra de Deus, isto é uma blasfêmia, agora, vocês percebem, ou querem, querem ver, quais são as acusações que esses homens apresentam perante Pilatos? Vá para Lucas capítulo 23, no capítulo no versículo 2, e você vai perceber que quando Jesus é levado perante Pilatos, as acusações mudam. As acusações são três. Primeira, intitular-se rei. Segunda, incitar pessoas contra Roma. E terceira, proibir o povo de pagar tributo. Em síntese... A acusação que eles apresentam perante Pilatos, é a acusação de que Jesus era um revolucionário. A acusação de que Jesus era um homem rebelde, politicamente perigoso para o Império Romano. E a pergunta é, por que, que eles mudam a acusação? Ora... Porque a acusação de blasfêmia não tinha a menor importância para um julgamento romano. Se eles levassem Jesus Cristo a Pilatos e dissessem, nós queremos condenar esse homem porque ele é um blasfemo, possivelmente Pilatos diria para eles, isso é um problema da religião de vocês. Resolvam isso lá com eles porque eu não vou me meter nisso. Mas para que Jesus fosse crucificado, eles precisavam do aval do império romano. Então eles se apresentam diante de Pilatos Com um tipo de acusação Que possivelmente faria com que Pilatos desse ouvidos a eles Se eles precisavam do apoio de Roma Eles precisavam encontrar acusações Que seriam levadas em conta por Roma Em um possível julgamento O curioso é que essas acusações são abertamente contrárias ao ensino de Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo havia dito, isso está lá em João capítulo 18, verso de número 36, que ele de fato é um rei, mas ele também disse que o reino dele não é desse mundo. Eu sou um rei, mas eu sou um rei cujo reino não é desse mundo. Ele não apresentava nenhum Perigo político para Roma naquela ocasião. Três dias antes disso aqui acontecer, Jesus foi perguntado por esses mesmos homens a respeito da legitimidade de pagar tributo a César. E vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Deem a César o que é de César. E agora estão esses homens diante de Pilatos, acusando Jesus Cristo de ser um insidioso e incitar as pessoas a não pagar tributo a Roma esses homens não estão preocupados com a justiça esses homens não estão preocupados com a verdade e em última instância, irmãos esses religiosos não estão preocupados com as pessoas no final nós vamos ver isso Pilatos... Coloca nas mãos da multidão a escolha do que fazer com Jesus Cristo naquela ocasião. E Marcos vai dizer. Você que prestou atenção na leitura percebeu isso. Que a multidão clama pela crucificação de Jesus por uma razão. Por quê? Porque ela tinha sido incitada pelos sacerdotes. A verdade, a justiça... E o amor importam muito pouco para líderes religiosos corruptos. Como diz o apóstolo Paulo, o Deus deles é o ventre, eles vivem em função de si mesmos e eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para que os seus objetivos egoístas sejam alcançados, até mesmo conduzir pessoas à morte, como conduziram o Senhor. Jesus Cristo. Há muitos líderes religiosos desta natureza ainda hoje em dia. E a Escritura nos orienta a tomar cuidado com líderes religiosos... que estão pouco preocupados com a verdade... que estão pouco preocupados com a justiça... e que estão pouco preocupados com as pessoas. Fujam deles, irmãos. Fujam deles. Sigam a homens que vocês conhecem e que têm compromisso com a verdade... Compromisso com a justiça e compromisso com as pessoas. Depois de sair das mãos dos líderes religiosos, o texto diz que Jesus vai para as mãos de Pilatos. E isso não deixa de ser profundamente irônico, irmãos. Porque ao entregar Jesus a Pilatos, os líderes religiosos estavam sem querer atestando a identidade messiânica de Jesus Cristo, cumprindo literalmente aquilo que Jesus Cristo disse que haveria de acontecer. Olha o que está escrito em Marcos, no capítulo 10, verso de número 33, uma das primeiras vezes em que Jesus prediz aos discípulos aquilo que haveria de acontecer com Ele. Ele diz assim, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, preste atenção na ordem que Jesus oferece, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo à morte e, atenção, o entregarão aos gentios. Veja como é que Jesus sabia exatamente a ordem em que as coisas haveriam de acontecer. Ele é tomado pelo sinédrio, e o Sinédrio os encaminha para ser julgado pelo poder civil naquela ocasião. Quem era Pilatos? Pilatos era um procurador romano que governava a região ou as regiões da Judeia e da Samaria. Então naquela época o território estava dividido e estava atribuído a governantes diferentes. E Pilatos tinha sob a sua responsabilidade duas regiões. A região da Judeia e a região da Samaria. Por que, é que isso é importante? Porque Jesus vem da região da Galileia. É uma região que não está sob a jurisdição de Pilatos. E Pilatos vai usar isso para tentar escapar da tarefa de julgar Jesus Cristo. É isso que fará Pilatos encaminhá-lo a Herodes. Porque Herodes era o, região, era o governante da região de onde Jesus vinha. E ele tentando resolver o seu problema, encaminha Jesus Cristo a Herodes entre uma estadia de Jesus Cristo diante dele e a outra. Documentos da época dão conta de que Pilatos era um homem extremamente cruel e um homem extremamente supersticioso. A residência de Pilatos, na verdade, ficava na cidade de Cesareia, mas naqueles dias todos os governantes estavam em Jerusalém porque era o período da festa da Páscoa e esse era o momento mais crítico em termos da possibilidade de motins contra o império por parte dos judeus. Então essa é a razão pela qual Pilatos estava na, na, em Jerusalém naquela ocasião. Marcos não nos dá um relato detalhado do julgamento de Jesus por Pilatos mas João nos dá. E eu quero que a gente vá ao Evangelho de João, no capítulo de número 18. E eu quero que você passe os olhos pelo texto a partir do verso 28 até o verso de número 38. Então em João 18, a partir do verso 28 até o 38, a gente tem o relato mais detalhado desse julgamento. E esse relato de João mostra em primeiro lugar que provavelmente a relação entre Pilatos e os líderes religiosos da época não era das melhores. Se você olhar para os versos 28, 29, até o verso de número 32, você vai perceber que Pilatos demonstra uma enorme má vontade para fazer o que aqueles homens estavam pedindo. Pilatos pergunta, por exemplo... Que acusação vocês trazem contra esse homem? E aí os líderes religiosos respondem, Pilatos, não interessa, se, eles, se ele não fosse malfeitor, nós não entregaríamos ele a você. E aí então Pilatos diz, Ué, então julguem vocês de acordo com as leis de vocês, Por que, é que vocês estão me trazendo esse homem aqui, vocês não querem nem dizer o que ele fez? Então julguem vocês de acordo com as suas leis. E aí eles dizem, a nós não nos é lícito matar ninguém para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Então a gente percebe em primeiro lugar que a relação de Pilatos com os líderes religiosos não era uma boa relação. Ele tenta a princípio não fazer o que aqueles homens estão pedindo. Mas apesar disso, ele resolve interrogar a Jesus Cristo. E o texto de João, isso é, isso é um detalhe importante, nos mostra que Pilatos termina o interrogatório absolutamente convicto da inocência de Jesus Cristo. O interrogatório começa com uma pergunta de Pilatos. És tu o rei dos judeus? Essa é uma pergunta irônica, certo? Certo? A ênfase aqui está no tu. Pilatos fazendo assim: você nessa situação, vestido desse jeito, pego pelos homens que já tinham dado bofetadas em Jesus Cristo durante a noite. Essa altura ele já estava ferido. Pilatos olha para ele e diz: você nessa condição é o rei dos judeus? E aí Jesus Cristo olha para Pilatos e diz: é você quem está perguntando isso? Ou outras pessoas disseram isso a meu respeito? Ou seja, Jesus olha para Pilatos e diz, você está perguntando isso sinceramente? Ou você está perguntando isso apenas para cumprir o ritual formal que as pessoas estão cumprindo comigo? Jesus está dizendo, depende, depende de quem é a pergunta, depende de que tipo de reinado você tem em mente. E aí Pilatos então faz um segundo questionamento, Pilatos olha para ele e diz, Jesus, por acaso eu sou judeu? É a tua própria gente e os principais sacerdotes que te entregaram a mim. Jesus, você acha, você acha que eu estou preocupado com você, com as coisas da sua religião? Você está aqui na minha frente porque esses homens aí trouxeram você para cá. Eu fui colocado nessa condição. E aí Jesus olha para Pilatos e diante desse segundo dessa segunda pergunta ou desse segundo dessa segunda expressão, o que, é que foi que o Senhor fez? Jesus diz: O meu reino não é desse mundo se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, e Jesus olha para ele e diz, Pilatos, você acha que se eu quisesse, eu não resolveria esse problema? Se eu dissesse a Deus, olha, me salve aqui, os meus ministros me salvariam, mas eu tenho algo mais a fazer e aí Pilatos ouve isso, Jesus dizendo que ele tinha um reino que não era desse mundo, e aí ele pergunta, ah, então você é um rei? E Jesus diz, você que está dizendo, <risos> tu dizes, você que está chegando a essa conclusão, eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E aí Pilatos parece que querendo já é, se desvencilhar daquele comprometimento jurídico e moral, ele propõe a Jesus uma discussão filosófica. Ele pergunta a Jesus, o que é a verdade? E o texto termina dizendo que Pilatos se dirige aos judeus, verso de número 38 do texto de João, atestando a inocência de Jesus Cristo, ele termina esse interrogatório dizendo, eu não acho nele crime algum, obviamente os líderes religiosos não se satisfazem com essa impressão de Pilatos, e intensificam as acusações contra Jesus Cristo, e então Pilatos o questiona mais uma vez, dizendo, e agora a gente volta para o que está acontecendo em Marcos, lá no capítulo, no versículo 4 e no versículo 5, você não vai responder nada, vejam quantas acusações estão fazendo a você, e Marcos diz, atenção, que Jesus não respondeu palavra alguma, a ponto de Pilatos não apenas reconhecer a sua inocência, mas se admirar dele, ou seja, pouco a pouco, o coração de Pilatos começa a se afeiçoar por Jesus, ele não apenas sabe que ele está diante de um inocente, mas a maneira como esse inocente reage às acusações injustas que fazem a ele causa a Pilatos profunda admiração. Esse homem não pode ser normal. Qualquer pessoa inocente diante das acusações que estão fazendo a esse homem estaria aqui gritando, causando um alvoroço e ele está silente, tranquilo, Respondendo as perguntas que eu faço com profunda tranquilidade. Pilatos não apenas atesta a inocência de Jesus, mas ele começa a se admirar dele. E eu não consigo deixar de perceber como isso é algo interessante. A ambiguidade do coração de Pilatos, de um lado, ele sabe que uma injustiça está acontecendo. Primeiro por causa da percepção dele. E lembra que eu disse que ele era um homem místico? E depois, porque a mulher dele tinha tido um sonho com Jesus Cristo. Um sonho perturbador. E tinha falado com ele, ó, oh, sonhei com esse cara aí. Se eu fosse você, eu não mexia com ele. Bem, a gente sabe que mesmo mulher não sonhadora de noite, quando fala um negócio, a gente tem que tomar cuidado. Não é verdade? Mulher sonhadora, então tome mais cuidado ainda. E a mulher de Pilatos tinha tido um sonho perturbador com Jesus. E ele, profundamente supersticioso, é incomodado por esse sonho. De um lado, ele sabe que Jesus Cristo é inocente. E é curioso, que Pilatos faz dito, tudo para livrar Jesus Cristo da morte. Ele faz de tudo. Por exemplo, quando o costume da soltura do prisioneiro vem à tona, não é Pilatos que lembra disso, é a multidão que se lembra disso. Imaginando que a multidão caminharia na direção contrária à do Sinédrio, Pilatos atende a voz da multidão. Ele diz assim no verso 9, Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Quando a multidão pergunta, lembra ele, olha aquele costume de soltar o prisioneiro. Pilatos fala, talvez seja a minha oportunidade de livrar esse homem inocente da morte. E ele olha para a multidão e diz, vocês estão sugerindo que eu deva soltar o rei dos judeus? Quando ele percebe que o tiro sai pela culatra e a multidão está inflamada pedindo a crucificação de Jesus, ele insiste com a multidão no verso 14. Que mal ele fez. Pilatos é um homem que está impressionado com Jesus. Ele está tentando manipular circunstâncias para livrar aquele homem inocente da morte. Mas isso é só uma parte do coração dele. Do outro lado, ele está tomado de pecado, que no caso dele se manifesta em uma liderança fraca e omissa. No fundo, ele está mais interessado em salvar a sua própria pele e evitar problemas para Roma, do que fazer justiça. Ele devia ter tomado a decisão, da perspectiva de um governante que faz a justiça, se ele percebeu que Jesus Cristo era um inocente, ele deveria ter dito, não vamos conduzir este homem à morte, mas ele era um governante fraco, ele era um político omisso, que estava mais preocupado em salvar a sua pele, do que fazer justiça, por isso, ele encaminha Jesus para Herodes, quando alguém fala assim, ele é galileu ele fala, opa, é de onde? galileia ah, então não é comigo esse negócio mande ele para Herodes e curiosamente Herodes vai devolver ele a Pilatos vocês se lembram que no meio dessa circunstância toda Pilatos realizou um gesto que se eternizou como o gesto da omissão ele pediu para que trouxessem água e ele, diante de todas as pessoas, fez o quê? Lavou as mãos. Hoje a gente fala, usa essa expressão por causa desse ato, desse gesto de Pilatos. Olha, eu lavo as minhas mãos diante disso. Deixe estar como está. E finalmente, Pilatos foi também omisso quando ele tomou a estranha decisão de entregar Jesus Cristo à crucificação, mesmo tendo consciência da sua inocência. E olha para o que o verso 15 diz. O verso 15 diz que ele fez isso para quê? O que, é que Marcos diz? Para contentar a multidão. Ele estava incomodado com o que as decisões dele poderiam gerar com medo de uma rebeldia do povo, e aí ele então voltou atrás e entregou Jesus Cristo à crucificação. A multidão, aliás, irmãos, é o terceiro grupo que participa desse julgamento de Jesus Cristo. E ela entra nessa equação, como é comum, no meio da briga de poder. É muito curioso como é que a multidão entra nesse cenário. De um lado, os sacerdotes querem usar a multidão para condenar Jesus. De outro lado, Pilatos quer usar a multidão para absolver Jesus. Isso é curioso. Todos querem usar a multidão. Os líderes religiosos de um lado, os líderes políticos do outro, querendo manobrar a multidão para os seus próprios interesses. Mas o curioso é que a maneira como Marcos registra a participação da multidão, deixa claro que ela não é mera participante passiva desse processo. A multidão participa ativamente e se torna responsável pela condenação de Jesus Cristo. Vejam que a participação da multidão começa no verso 8, quando ela sugere a Pilatos o cumprimento do costume de libertar o prisioneiro por ocasião da festa da Páscoa. Lembra que a Páscoa significava libertação, libertação do cativeiro egípcio. Um dos costumes que se havia criado historicamente era esse, era soltar um prisioneiro como símbolo dessa libertação. E no meio de todos esses acontecimentos... É a multidão quem lembra Pilatos desse costume. E a pergunta é, por que, que o povo fez essa sugestão? Mera diversão. Será que o povo estava ali? Imagine, isso já tinha virado uma diversão em Jerusalém. Imagina as casas de aposta agora. Jesus morre ou não morre? Morre hoje ou morre amanhã? Como é que vai ser? Essa era a conversa, devia ser a conversa em Jerusalém naquela ocasião. E a multidão agora está ensandecida, querendo participar dessa festa. Será que ela fez isso por mera diversão? Vejam, ela não seria menos culpada se fosse. Mas não parece que foi simplesmente por isso. O texto diz que ela estava instigada pelos líderes religiosos e ela estava forçando Pilatos a entregar-lhes Jesus. E, e eu quero fazer um parêntese aqui para dizer uma coisa a vocês, irmãos frequentemente nós imaginamos que se nós formos instigados por alguém, então nós não somos responsáveis. Às vezes a gente faz isso quando a gente está querendo se justificar diante de um pecado. Olha, eu fiz, mas... <risos> Olha, eu fiz isso, mas os outros que estavam comigo também fizeram. Olha, eu fiz isso, mas na verdade quando eu fiz, é porque todo mundo já tinha feito antes. Nós não nos tornamos menos responsáveis pelo que fazemos, porque nós fomos instigados a fazer. As pessoas ao nosso redor, elas podem proferir más palavras aos nossos ouvidos, elas podem nos incentivar a fazer coisas erradas. Mas atenção, somos nós mesmos que colocamos sangue nos olhos. Somos nós mesmos. E era assim que a multidão estava naquele dia. Ela estava com sangue nos olhos. E não perceber que isso tinha a ver com Jesus, talvez tenha sido o maior erro de Pilatos naquele dia. Ele era um político experiente, mas curiosamente ele não conseguiu fazer uma boa leitura das circunstâncias naquela ocasião. Quando ele ouviu a multidão dizer, e o costume, e o costume de soltar o prisioneiro, ele imaginou que a multidão estivesse favorável a Jesus. E preste atenção, não é absurdo pensar isso. Cinco dias antes, Jesus tinha entrado em Jerusalém, saudado pela multidão. A multidão gritava, Osana! Osana, bendito o que vem em nome do Senhor São essas mesmas pessoas Que em cinco dias Agora estão gritando Crucificam, crucificam Não é absurdo pensar como Pilatos pensou Quando eles disseram, e o costume Pilatos falou Eles querem a liberdade de Jesus Os sacerdotes querem condená-lo mas a multidão quer a liberdade dele, e aí então ele, ele tem uma ideia, Pilatos resolve fazer algo, que, ele não tinha noção do que ele estava fazendo, mas teologicamente, ele estava, ele estava fazendo algo fantástico, Pilatos resolve relacionar dois processos, naquele dia, o processo de Jesus, um inocente, e o processo de um homem chamado Barrabás, um criminoso, esse sim irmãos, um homem perigoso, possivelmente Barrabás era um zelote, que era um partido revolucionário da época, que havia se envolvido em um motim contra Roma, e participado na companhia de outros elotes, de um assassinato, Barrabás já tinha sido julgado, já tinha sido condenado, e agora aguardava execução, Pilatos então pensa, já sei como eu vou resolver essa questão, levo a possibilidade de escolha à multidão, um criminoso conhecido de um lado e um homem que há cinco dias atrás entrou saudado em Jerusalém de outro. Eles certamente vão escolher pela condenação do primeiro e optar pela libertação do segundo. O que Pilatos não havia considerado é que a multidão era a parte mais inconstante daquela equação. E quando ele perguntou, quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Marcos diz que a multidão clamou pelo assassino. A multidão disse, solte-nos Barrabás. Pilatos ficou bem sem entender. E perguntou, dando ainda mais poder à multidão o que farei de Jesus, chamado Cristo, Pilatos foi se aconselhar com a multidão, e a multidão gritava, diz o texto, crucificam, crucificam, Pilatos ainda tenta chamar a multidão, a sensatez, ele para e diz às pessoas, que mal ele fez, mas ninguém controla a multidão, incentivada, com sentimento de manada, a essa altura, o sentimento de manada já tinha tomado conta das pessoas, e elas gritavam cada vez mais incessantemente, crucificam, crucificam, e elas estavam tão comprometidas com a decisão, as pessoas que Mateus diz que depois que Pilatos manda vir água e lava as suas mãos, unanimemente o que se ouve da multidão é que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Não era só uma multidão manipulada, era uma multidão cujo pecado do coração também participava desse conluio que os homens fazem contra Deus e contra o seu ungido. E qual foi o resultado disso tudo, irmãos, nesse dia? O resultado foi que Jesus foi entregue para ser crucificado e Barrabás, o criminoso, foi liberto. Isso lembra alguma coisa a você? Lembra? Essa é a segunda coisa que Marcos quer nos mostrar aqui. Que Deus estruturou o julgamento de Jesus para ser uma vívida proclamação do Evangelho. O justo no lugar do injusto. Era o que estava acontecendo naquele dia. O inocente filho de Deus estava sendo entregue à morte no lugar dos pecadores. Para quê? Para que gente culpada, gente condenada, criminosos pudessem desfrutar de liberdade. Eu não estou querendo dizer com isso que Barrabás se converteu, foi salvo, etc. Nada disso. O que eu estou dizendo é que a maneira como Deus organiza os eventos por ocasião do julgamento é um retrato teológico daquilo que estava acontecendo quando o Filho de Deus estava sendo encaminhado à cruz do Calvário. E é por isso que... Que a atitude de Jesus Cristo diante de tanta injustiça é o silêncio. Quando a gente olha para Jesus em silêncio nesse dia, a gente tende a imaginar que silêncio é sinônimo de fraqueza. E sim, há um sentido no qual o silêncio de Jesus revela a sua fraqueza momentânea. Mas irmãos... Há outro sentido no qual o silêncio de Jesus revela a sua força. Sabe por quê? Porque em grau infinitamente menor, você já experimentou isso. Você sabe que existem ocasiões em que temos que fazer um esforço maior para ficarmos calados do que para falar. E uma dessas ocasiões... É quando nós estamos sofrendo injustiças. Interessante, né? Às vezes a gente se orgulha de força pelo que a gente diz. Ah, eu não podia ficar calado. Como é que eu ia ficar calado diante disso? Eu não levo desaforo para casa. Eu sou uma pessoa forte. Não, não, não. É muito, é necessário muito mais força para sofrer a injustiça. Calado, sem revidar, do que para falar. Falar no meio de injustiça não é sinal de força, não. É sinal de fraqueza. Brigar com as pessoas, se revoltar. Sinal de força é o que Jesus Cristo fez aqui. Por isso que a sabedoria bíblica sintetiza isso em Provérbios no capítulo 16, verso 32. Ele diz: Melhor. É o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Nós olhamos para aquele guerreiro que desbaratina uma cidade como um grande herói e forte. O que o provérbio está dizendo é que mais força é necessário para se submeter a injustiças de maneira silenciosa, do que para falar, gritar, espernear, agredir no meio dessas ocasiões. Irmãos, pensem em Jesus. Jesus é o rei de toda a terra. Jesus tem autoridade e controle absoluto sobre seres celestiais e terrenos. E de repente, ele se vê diante de um governadorzinho, de um pedacinho de terra do Império Romano, onde vivia um povinho conquistado, questionando a sua autoridade, perguntando quase em tom de chacota, você é o rei dos judeus? <risos> se eu estivesse lá e fosse Jesus... Eu responderia, dos judeus, dos caldeus, dos persas, dos romanos, e seu também, se você quiser saber. Mas Jesus, se cala, Ele diz, tu dizes, você que está dizendo, Jesus é o profeta por excelência, ele é aquele que fala de si mesmo e por si mesmo, porque ele é a própria palavra de Deus, é aquele que diz o que as coisas são e o que, as, e o que haverão de ser, e de repente ele se vê diante de uma multidão de profetas, que quer ditar os rumos da história dizendo, crucifica-o, crucifica-o, e ele ouve serenamente essas palavras, e se cala. Irmão Jesus é o Deus encarnado. Ele é aquele que deve receber a adoração. Ele era aquele a quem os sacerdotes deveriam servir. E de repente ele é amarrado. E levado pelos sacerdotes ao lugar do sacrifício e ele permanece como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Eu sinto vergonha de todas as vezes que eu reclamei direitos, quando eu olho para Jesus Cristo reagindo desse jeito aqui. De todas as vezes em que eu olhei, briguei com as pessoas rompi relacionamentos causei constrangimentos fiz a igreja e outras pessoas sofrerem porque eu não podia ser injustiçado em alguma circunstância Jesus foi e foi assim que ele reagiu. e a pergunta é por que, que ele fez isso? Irmãos, o silêncio de Jesus não é silencioso, não. O silêncio de Jesus é um silêncio absolutamente barulhento. Ele é muito mais audível do que o barulho feito pelos sacerdotes, pelos políticos e pelo povo naquela tenebrosa manhã do último dia. O silêncio de Jesus grita sobre a sua disposição de obedecer ao Pai até as últimas consequências para que Deus seja glorificado e para que as outras pessoas recebam os benefícios daquilo que Ele deve fazer ouça o silêncio de Jesus nesta manhã ouça o silêncio de Jesus ele é muito mais barulhento do que você possa imaginar e o barulho do silêncio de Jesus convida a mim e a você hoje a nos entregarmos ao serviço do Senhor não preocupados com o nosso lugar os nossos direitos preocupados com a glória de Deus e preocupados com o bem das pessoas a quem nós servimos ouça o silêncio de Jesus ele grita sobre a firme disposição do filho de Deus de entregar-se em seu lugar um criminoso condenado corrupto para que você pudesse desfrutar de liberdade liberdade para quê? para abrir mão dos seus direitos e para dizer Senhor estou aqui para servir ao Senhor para servir as pessoas e para ficar calado às vezes, eventualmente quando uma injustiça ou outra é cometida contra mim se entendo que isso corresponde à glória de Deus e ao bem das pessoas vamos orar? Senhor, nós sabemos que Tu amas a justiça e nós sabemos que nós devemos lutar e trabalhar por ela neste mundo. Mas algumas vezes nós reconhecemos diante de Ti, nós estamos mais preocupados conosco do que com a justiça do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que Tu nos ajudes nesta manhã a termos clareza das ocasiões em que nós lutamos em virtude da Tua justiça. E daquelas ocasiões em que nós estamos mais lutando por nós mesmos do que estamos lutando por ti. Senhor, nós queremos agradecer-te profundamente pelo silêncio de Jesus naquele dia. Obrigado, porque apesar de ser quem ele é, ele se submeteu a essa humilhação de ser injustamente julgado, injustamente condenado à cruz do Calvário. Obrigado porque Ele, silente, caminhou até aquele lugar do sacrifício. E obrigado porque o silêncio de Jesus, ecoa no nosso coração, nos convidando hoje à liberdade. Obrigado Senhor, porque nós somos livres, livres para sermos verdadeiramente fortes, lutando não por nós, mas pela glória do Teu nome e pelo bem das pessoas. Em uma sociedade autônoma como a nossa, que nos incentiva, Senhor, a vivermos com os olhos voltados para o nosso umbigo, nós Te pedimos que a força de Jesus tome conta de nós e que nós sejamos fortes o suficientes para vivermos para a glória do Teu nome e para o bem das pessoas. E quando isso significar falar, nos ensine falar como convém. Quando isso significar ficar calado, Senhor, nos ensine a nos calar. Lembrando do silêncio do nosso mestre. Lembrando que o silêncio dele é mais barulhento do que qualquer barulho que nós possamos fazer. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Nos ajude a viver nesses tempos como pessoas verdadeiramente livres, que mortificam a carne e que veem um novo ser, uma nova pessoa, cada vez mais comprometida com a glória do Senhor e o bem das pessoas, nascer em nós, dia após dia. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.